0: Por decir algo, cuarta temporada. No hay lugar para sentirse más libre que encerrado en una jaula. Puede sonar a contradicción, pero así es la vida de los luchadores. Gastón, o el Tonga, como le dicen todos, se define como un guerrero. Pero uno no puede andar por la calle, por la vida, librando batallas físicas con cualquiera que se le cruce. Es en la jaula, donde puede sacar el león que lleva adentro donde puede olvidar aquellos traumas infantiles por la salud y las cicatrices que lo marcaron a fuego. Taekwondo primero, kickboxing, Muay Thai después, para terminar en las competencias más importantes del mundo de las artes marciales mixtas. En la película de mi vida yo soy un superhéroe, dijo una vez el Tonga. Un superhéroe sin capa y casi sin ropa, a decir verdad, pero un superhéroe al fin. Un superhéroe de barrio, del barrio Goes, puntualmente, de esos que de niño hubieran querido ser basquetbolistas, si la puntería los hubiera acompañado. Y de esos que arrancan de abajo, peleando en las veladas en San Martín y Fomento. Hoy el Tonga Reino son palabras mayores para quienes luchan. Y como Jean-Claude Van Damme lo fue para él, hoy es el Tonga el que está en los pósters y en los afiches. Y son los más chicos los que quieren ser como él y meterse adentro de una jaula para ser más libres que nunca. Gastón, Tonga, bienvenido a pelearse oh, por. Yo me ericé. <risa> <risa>
1: eh, Quiero pelear ahora contra que sea. un león le peleó. Todo muchas el tiempo
0: gracias, querés pelear contra. gracias. Por favor. ¿Todo el tiempo querés pelear contra cosas, contra gente? No. Más no, o menos. No no, no no, me pasa.
1: Y menos ahora de vacaciones. Después de una pelea lo que menos quiero este... por el tránsito, que me toquen bocina, que me, no me peleo con nadie. Olvídate, estoy de vacaciones.
0: Vos peleaste <risa> la, a fines de la, la semana pasada contra la estadounidense Ochoa, en el combate de Américas. Sí. En una, en una pelea que fue. Fue de atrás, si si habláramos de fútbol, fue de atrás. Claro, se
1: complicó ahí, me metí un manazo, la verdad que no lo vi, estuve medio noqueado por unos segundos, bueno, pero
0: por suerte le enganché el cuello y y se dio la victoria. Ahora vamos a explicar un poco cómo es esto de artes marciales pixtas, cómo es el deporte, pero arranquemos un poco desde el principio. Vos de de niño tenías un tema de salud, de de operaciones, ¿cómo fue eso?
1: Desde que tengo uso de razón, eh, estoy igual, o sea, no fue que, que... Me fue, fue a los dos años, ¿viste? Tenía uh-huh. una oclusión claro. intestinal, entonces me operaron, por eso es una cicatriz bien grande que tengo. Sí. Es grande ahora, imagínate cuando era, un, tenía dos años, Iba, claro. me, me partió en el medio, me abrieron al medio, con un cuchillo de plástico, porque viste cómo está no. esta de, sí. de, 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 de fea. Y este, y desde que tengo uso de razón, ten, tengo ese problema, entre comillas, porque en realidad ahora no, no me afecta nada. Capaz que digiero un poquito más lento, uh-huh. me cuesta vomitar si tengo que vomitar, pero como ¿cómo sano, y tengo una vida sana, en realidad claro. no... no no me afectan absolutamente nada. Después la otra cicatriz que tengo más de chiquita, sí, esta fue a los 7 a los años, eh, una hernia umbilical. Era muy débil de chiquito, ¿viste? Entonces cualquier cosa me, 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 me generaba problemas y tuve este, esa hernia umbilical. Pero después lo malo terminó siendo bueno. Al ser tan flaco y tener un bajo porcentaje de grasa en el cuerpo, era bastante fuerte para mi peso. Este, ¿Cómo, era,
2: ¿Cómo era llevar esas, esas cicatrices de niño? Porque me imagino que, sí. que de niño complica esas idas a las playas O sea, hice sí. tratar de explicar qué te pasó, viste bueno, que los niños eh, no disimulan mucho te...
1: todas, todas mis fotos en la playa son con una toalla abajo del brazo tapando esa zona Y desde chico me perseguía, yo creo que el, el cuando hice el clic que ya como que me dejó de importar Fue cuando tuve mi primera novia que que no le importaba nada que me veía con la cicatriz y no le importaba y como que eso me generó un poco de de confianza pero inclusive yo estaba ahorrando para hacerme una una cirugía
2: una cirugía
1: estética para tapar tapar. primero era carísima (ríe) yo terminé usando esa plata para ir al mundial de taekwondo en el 2010 esos ahorros que que tenía que tampoco eran muchos y después si vos te haces cirugía tenés que estar un tiempo sin sin poder hacer ejercicio físico entonces iba en contra de lo que yo estaba buscando que era ser un atleta profesional este, y el terminal, al final terminé no haciéndola ahora medio que no me importa, bueno, los de Univision y los de TV Azteca, eso le hacen primer plano les encanta <risa> <risa> ya es
0: un rasgo
3: Claro,
1: en, en la foto yo no tengo un tatuaje no tengo nada, entonces ese es el, el rasgo
0: ¿y por qué arrancas en taekwondo?
1: Eh, fue lo que encontró mamá, me gustaban las tortugas ninja me gustaban los Power Rangers y, y mamá yo vivía en Marcellino Sosa y La Finur por ahí por Reducto, cerquita o sea, de Boes ¿clave
2: qué tortuga ninja te gustaba más? el Donatello, Donate- Donatello. ¿el palo?
1: claro si sí, el ¿Eh? palo de escoba con un poco de cinta era, era, era Donatello Pero nunca fui de los principales En los Power Rangers, Billy el, ¿El, el azul El azul, el, el, azul, que estudiaba, el estudioso El de los lentes, claro sí. Y Donatello también era estudioso claro, ambos, Yo tampoco vos. te creas que soy muy <risa> estudioso pero no sé por qué siempre arranqué para, ese lado, arranqué para ese lado Me gustaban eso Y mi mamá encontró por General Flores Y, y, y la Finur cerquita de casa, tres cuadras Una profesora que enseñaba taekwondo y, y en realidad yo que quería la patear No era que quería karate O quería, quería patear y, y empecé ahí y me enamoré, uh-huh. de chiquito.
0: Y después apareció kickboxing, Muay Thai. ¿Cuáles son las diferencias de, de esos deportes con Taekwondo? Claro,
1: una cosa llevaba a la otra. Yo siempre sentía como que, que quería probar algo más. Y el kickboxing era contacto pleno, era como, es como el boxeo con patadas. Y Ajá. a los 16 años este, tuve mi debut en el glorioso club olímpico Mundial, eh, en la no? calle Millán, para un aforo una de 30 personas, 35 <risa> como mucho. Y este, era menor mis papás no sabían que yo peleaba me dejaron pelear igual y bueno en el segundo round me metieron un par de manazos y por las dudas tiraron la toalla ¿viste? tenían miedo así que mi primer pelea es una derrota eh, por knockout técnico y después de eso tuve creo que 5 o 6 años que no, que no perdí me, me, me obsesioné empecé a entrenar me tocó viajar a Argentina a Brasil este, y, 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 me, y me fue muy bien por suerte este, y después el Muay Thai es parecido esto lo voy a decir para grandes rasgos si me escucha alguien me, me mata pero es con codos y con rodillas puedes clinchear podés abrazar un montón de cosas pero el, la gran diferencia es que puedes golpear con los codos y con las rodillas todo eso lo en yo lo hacía en Uruguay pero en Uruguay no era que tampoco había un, un crew master de Muay Thai o claro. sea yo más o menos miraba y, y, y cuando me iba a Argentina iba a pelear al club de la pelea me tomaba un, la cachola sin que nadie supiera a mis padres le decía, me voy a un seminario o me voy a un partido de fútbol 5 <risas> me quedo dormido en lo de Gonza Claro, y por eso y te me convenía no perder. Claro. Tenía que disimular a la vuelta. No, y llegaba, inclusive ganando. A veces llegaba con. Yo trabajaba acá, a tres cuadras acá, en, en Don Peperone, en, sí. en Bartolomé Mitri Sarandí. Este, ahora no está más ese restaurante ayudante de mozo ahí. Y, y una vez, por ejemplo, después de una pelea, vine con el tobillo inflamado de una patada. La pelea la gané, pero el tobillo lo tenía destrozado. Entonces fui a Don Peperone, agarré un montón de platos, los tiré en la escalera y atrás me tiré yo. Y dije que me había lastimado ah. trabajando. Cuando cae el médico certificador, dice, no te queda un tobillo negro en dos
4: horas.
1: Y yo le dije, no, le expliqué al tipo y me dice, bueno, ¿cuántos días querés? Y le digo, y cinco días, pues yo laburaba por un sueldo muy bajo, era la propina lo que me importaba. Yo quería trabajar, lo que pasa es que no podía subir la escalera así. Claro. Este, bueno, ahí ya fue el trabajo. Me voy para casa, agarro una maceta, <risa> rompo la maceta, rompo la maceta y le dije a mi madre que me había, me había lastimado tratando de bajar la ropa. Nunca en mi vida le había bajado la ropa de la cuerda. <risa> nunca en mi vida. Me hice? Se te dio por ayudar, y se ¿no? Y mi madre me dice: Pero qué boludo, si nunca me ayuda, ¿para qué haces eso? Tenés que prestar atención.
3: Así, bueno, Aparte, fue dos por uno ahí, porque la próxima vez ya no tenés ni que ayudarla, porque la claro. <risa> no te vas a lastimar. La bueno, esa... iba, iba por grupo, grupo de amistades claro.
2: rompiendo cosas para, claro. para comer. De
1: esas mentiras tengo miles. Imagínate, por ejemplo, mi madre me lavaba la ropa. Yo tenía que llegar todos los días con olor a comida. Entonces ya eso era complicado. Yo iba a tu casa a poner a comer una claro. pizza. ...limpiaba eh, la caja de la pizza con el, con el delantal el, del uniforme... ...para que
2: te creyera... Que claro, había...
1: ...tenía un poco de hacheto, aceite balsámico, un poco de mayonesa, ketchup... ...le tiraba la ropa antes de llevarla a mi casa... ...porque yo ya no estaba trabajando ahí, a mí me echaron dos veces... ...usé el, el, el seguro de paro y aprovechaba todo ese tiempo para ir a entrenar... Claro. ...yo laburaba el cortado de 12 a 4 y de 8 al cierre... ...para agarrar la propina del mediodía y para agarrar la propina de la noche claro y ese horario lo usaba para, para, para entrenar, la verdad fue, fue bravo, ¿y por fue qué bravo. no les decías? mis viejos no querían, no querían que peleara y yo intenté, intenté decirle me dijeron que no, pero había algo que me decía que yo podía vivir de eso no sabía cómo Vos sos futbolista y decís, vos, oh, es clarísimo, tenés que jugar en Defensor Danubio, pasar un cuadro grande, jugás una Libertadores, te venden a Europa. Más o menos sabés la receta como es, porque hay un montón que lo hicieron. Claro. En mi caso yo no tenía ni idea. Yo sabía que tenía que ir y pelear, y entrenar y pelear, y entrenar. Ni siquiera sabía cómo. Yo hacía ocho horas de bolsa, capaz y en realidad eso no te sirve para nada. Claro. Este, y, y más o menos me fui. Lo que sí siempre me creía un profesional. Aunque no fuera un profesional, en mi cabeza yo era un profesional. Si tenía 100 pesos no lo gastaba. Eh, eh, en una remera o en un par de campeones los usaba para comprarme unos guantes si tenía un poco de tiempo no me iba de joda no me iba a la playa no lo usaba para entrenar yo claro. me creí un profesional sin serlo entonces creo que eso fue lo que me llevó a hoy ser un profesional
0: y acá donde con- ¿Contra quién y dónde competías? ¿Kickboxing y todo eso? ¿Hay, hay una especie de claro, campeonato? Mucho
1: en Uruguay no competía. Casi todas mis peleas eran en Argentina. Había, en en el Morón había el club de la pelea. Yo me tomaba la cachola, iba ahí y me decían vas a pelear full contact contra este, dale. A vas a pelear Muay Thai contra aquel, dale. Vas a pelear, así iba yo, sin saber... Ni con ni quién con, iba a pelear. ¿Contra
2: quién ni en qué modalidad? Claro, y
1: tenía una adrenalina espectacular. Porque yo iba en, en la cachola ahí, en, no sé si alguna vez se lo tomaron, es como el buquebú, pero, pero bastante, más chico y, bastante más chico y se mueve mucho más. Y iba pensando, ¿qué me tocará? ¿Contra quién me tocará? Y, y no te importa nada, porque no es un. Ahora, por ejemplo, vas a pelear y tenés eh, la, la plata que vas a ganar, la plata que para tus entrenadores, tu familia, toda la gente que está mirando por la televisión. En aquel momento era por el simple amor de pelear. Claro. Y iba y peleaba
0: y eso llamado miedo, no nunca se te pasó por la cabeza ir a pelear con desconocidos.
1: No, en ese momento no, en ese momento no, nunca tuve tanto miedo de, de lastimarme, sí ya cuando la responsabilidad era más grande, que que ya te tenés un montón de de, de personas en tu equipo, que, que el sueldo de ellos depende de que vos ganes también. De, de gente que te está mirando por la televisión Como decías vos, capaz que hay un montón de chiquilines Ahora que quieren ser peleadores Y no te digo que me toman a mí como ejemplo Pero por lo menos le pueden decir los padres mira este pibe llegó, vive de eso Que yo no podía hacer eso este Entonces la presión es mucho más grande Porque vos no querés defraudar ¿Y fuera, es, miedo, es miedo eso, a defraudar
2: Fuera de, de, de la jaula ahora, pero de los deportes de combate ¿Eras de, de buscar pelea o, o
1: siempre no, fue un tipo tranquilo? No, siempre un, pajarito, un siempre. pajarito Por eso también era, era, era fácil No creer que peleaba viste Claro, era fácil el engaño. Sí, sí, era muy muy tranquilo. Inclusive, yo iba al liceo y ya los 16 años peleaba y mis compañeros no tenían ni idea que yo peleaba. Yo siempre fui fui muy tranquilo.
0: ¿Y cuándo llegas a las artes marciales mixtas, a la MMA?
1: Eh, Cuando vuelvo a Australia. Yo tuve una pelea en Australia. Cuando vuelvo me invitan a a ir a... Yo estaba en Carolina del Norte, ya bastante establecido. Daba clase de taekwondo, tenía mi sueldo, tenía mis amigos, tenía mi autito y me ofrecen para ir a Kansas a, a de sparring para, para esto de la jaula. Yo cada vez que iba a bombar veía que la gente explotaba cuando veía eso, pero no me gustaba mucho, se tiraban al piso y decían, estos maricones, <risa> que se reflejan en el piso, claro, sí. no me gustaba mucho, me puse esa la cabeza y dije, no, voy a tener 50 años y si hubiera probado, así que me la jugué, fui. Y el cambio de Uruguay a Carolina Norte fue jodido, ¿no? Por el cambio de de idioma por, porque estaba lejos de mi familia y mis eso que amigos... igual es un estado
2: tranquilo claro norte, pero el cambio otro lado. pero
1: el cambio de carolina del norte a kansas fue tremendo. tremendo porque yo pasé de tener un sueldo a no tener nada yo te, tenía algo que estaba bueno y lo tuve que dejar para agarrar algo que, que capaz que era mejor entonces estuve durante un mes dos meses arrepintiéndome todos los días todos los días que iba a entrenar y me mataban a palo decía para qué carajo vine acá y, este, y hoy sí no me arrepiento hoy la verdad estoy re contento de que me animé a hacer ese cambio este tuve a las dos semanas la primera pelea gané por nocao los cuantos segundos gané la segunda la tercera la cuarta la quinta por nocao, me firmaron un contrato bueno y hoy realmente soy un atleta profesional porque en Carolina del Norte yo daba clase y iba y competía el taekwondo no, no es pago sino claro. por amateur en cambio hoy yo me dedico 100% a ser un atleta profesional
0: y artes marciales mixtas ¿Qué significa? Dicen vale todo, a veces dicen vale todo.
1: Claro, vale claro lo que no saben más que no dicen valen todo porque en realidad no vale todo. No vale dedos a los ojos, no vale morder, no vale agarrar de los pelos, no vale pegar en la nuca, no vale pegar en los genitales, o sea, no Ajá. vale todo. En su momento lo valen vendían como... Valen bastante cosas. Claro, valen <risa> bastante cosas, pero en su momento lo, lo vendían como eso. Claro. Y, y creo que es contraproducente para el peleador porque lo deja como que somos unos enfermos que nos subimos arriba y nos pegamos como sea. claro En realidad es un juego de ajedrez que es mucho más complejo de lo que puede ver el ojo que no, que no sabe. Yo, por ejemplo, en aquel momento lo miraba y decía, nada, estos maricones que se tiran al piso. Y en realidad ahora que estoy peleando, eh, valoro mucho más
3: el, el aspecto de la lucha y de la lucha de piso. Uh-huh. Te escuchamos contar tu historia y es siempre eh, como una búsqueda por estar en un lugar al que como que no perteneces y a que, que tenés que ganarte vos, primero eh, zafando de, de tus viejos que no te dejaban, después cruzando a Buenos Aires, que es un lugar de, del que vos no sos, o sea, tenés que hacer un esfuerzo para llegar hasta ahí, después llegar a Estados Unidos, después mudarte de Ciudad, o sea, siempre... ¿Pensás que, que tiene que ver algo con, con tu personalidad o, o con que a vos te gusta ese tipo de, de desafío de estar siempre sí. yendo a un lugar a donde no se supone que, que estés?
1: Yo creo que vas agarrando confianza a medida que van a, vas haciendo esos pasos. Viste que dicen que el pájaro no confía en, su, en la rama sino en sus propias alas. Se rompe la rama y que hace el pájaro vuela. Y esas alas te dan ese tipo de experiencias. Mi vida va a ser siempre así. ¿Y este viernes pasado fue así. Uh-huh. Yo este viernes pasado debuté en Combate a Américas. Es completamente diferente a lo que hacía antes. Yo antes peleaba, acá lo veía Fox Sports, y allá en Estados Unidos lo pasaba el canal Spike. Ahora lo pasa Univisión. Bueno, o esa es la cantidad de latinos en Estados Unidos que ven Univisión. TV Azteca. Todos los que estaban viendo el partido del Toluca el viernes se quedaron viendo las peleas. O sea, son 200 millones de mexicanos. Dacín para todo el mundo. Acá en, en Sudamérica ahí es bien. O sea, lo veían un montón de personas. Y yo no conocía a nadie, era todo nuevo. Era una producción nueva. Porque, era una cam... organización Porque yo, nueva. claro, en Velator conocía hasta camarógrafos hasta que te hacía la entrevista, los comentaristas. Claro. Yo fui de comentarista a hacer una gira por toda Europa con ellos. O sea, tenía amistad con ellos. Ahora era todo nuevo. Y yo era la pelea de fondo contra un méxico-americano, que son los que miran <ríe> Univisión, claro. en un estadio que nunca había estado, un estadio diferente. El Walter Pina es una pirámide preciosa, pero yo era nuevo ahí. Era todo una cosa nueva para mí Pero vos, en esos momentos me parece que yo me hago más fuerte
3: ¿Y vos pensás que los que quedan por el camino Muchas veces quedan por el camino por no dar esos saltos de, de Como por un poquito el temor De no salir claro. a buscar al lugar que, que, donde, que capaz que no les pertenece
1: digamos Sí, como del, del temor al fracaso Yo creo que te volvés mucho más peligroso Cuando no tenés miedo al fracaso Cuando te animás y vas y lo haces Y sobre todo cuando vas y fracasás A mí me pasó Yo era invicto y, y y tenía un miedo bárbaro, dije, el día que pierda no me van a dar más bola en Uruguay, no me, no me van a, a invitar de, de PDA, no me van a, no me van a abrir la... la la puerta de mi casa y nada que ver. Después perdí y toda mi vida siguió igual y dije, uh, (risa) ahora soy soy más peligroso,
3: no pasa nada. Si pierdo, va a estar todo bien. Claro, vos por lo menos en en este medio, en Uruguay, sos como el el caso de éxito, o sea, el que sacrificó todo, fue llegando a lugares y, y bueno, alcanzaste a vivir como un profesional, que es es lo que siempre eh, pretendiste. ¿Conocés muchos casos de de gente, tal vez de acá o o tal vez que te hayas cruzado en, en tu camino, que, que tal vez han hecho los mismos o más esfuerzos que vos y sin embargo no les dio? Sí, son, es, eh,
1: sí un montón. Lamentablemente un montón. Conocí un montón de gente que, que por una razón u otra, pero de las que vos menos te puedes imaginar, hay gente que no, no llega por, porque le gusta comer, porque no está dispuesto a hacer el corte de peso. Uh-huh. Es un filtro tremendo, de, de, de un sacrificio, de tipo que tiene un montón de talento, pero no, porque a mí me gusta comer. Y no llegan porque le van a decir a los nietos, tu abuelo podría haber sido un gran campeón, Pero me gustaba el dulce de leche. Es increíble. Hay gente que le gusta dormir, llega tarde a todos lados. En un equipo americano de profesionales, eso no te lo bancan. Hay gente que no aguanta estar lejos. A la primera Navidad se viene. A mí me tocó pasar Navidad en Phuket, Tailandia Navidad pero en Hong qué Kong Phuket. Claro, sí, es lindo, no pero vos Yo quiero estar acá sí, no, ni o sea, ni Yo quiero estar acá ¿Y este, cómo
3: te...? cómo, ¿Ibas a la pipi
4: y, ahí, y, ¿La Navidad en pipi? Sí, presiosa. pero yo
1: peleé el primero de enero del 2012 <risa> ah, yo pasé, que, pasaba, pasaba entrenando Tuve ah. dos meses ahí y, y claro, estaba entrenando mientras todos festejaban Navidad y, no, aparte es un país budista o años. sea que tampoco va a haber
2: mucho ambiente navideño claro, claro no,
1: pero hay un montón de hay un montón de, de, extranjeros. de, de extranjeros sí, sí, está loco no, y agarré el, el full moon party Ah, y no pude, no pude porque estaba no, con la pelea te, te enfocado. Pintate. No, 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 no estaba pintate. con la pelea enfocado, yo estaba encerrado. Salía, entrenaba, capaz que un poquito a la pelea, yo estaba como el búnker, no lo ahí. No, la... ¡Qué era? No Eso pude, no nada. pude. Se No, y después, y, bueno, y después fui y gané por no acabo en el segundo round contra un inglés que venía, tenía 38 no acabo, que supuestamente venía a destrozar, estaba 3-1 bajo en las apuestas. Pero, el fuera la hoy. <risa> Pero
3: fuera full. <risa> <risa> en inglés fuera full. Y, ¿Y cómo hace digamos ese, ese, ese estilo de vida que vos llevás, esa forma de, de, de hacer sacrificio y de ver que, que hay gente al lado que, que va quedando por el camino? ¿Te genera un vínculo distinto con la actividad? Como de, de valorarte a vos mismo, de bueno, mirá que. Sí. Ahora cómo, es mucho, ahora, es que, ahora es mucho más
1: fácil. Una vez que vos llegás al, al, al punto que sos un peleador profesional, que cobrás por, por, por lo que haces, que tenés tus sponsors, es todo mucho más fácil. Pero en, 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 determinado momento, sí, fue, fue re jodido, y yo veía que, que mis compañeros abandonaban y se me llenaba la cabeza de dudas decía, pa, capaz que ellos están haciendo bien y yo no, capaz que tengo que buscar un trabajo normal, este, hablo con mi viejo, mi viejo tenía el camión, me pongo el camionero yo soy feliz allá, no necesito estar acá, no necesito esto, te empezás a llenar de duda, ¿viste? Pero hay algo adentro tuyo que te dice, vos tenés que seguir. O vos, vos estás hecho para esto, o naciste para esto. Este, tenés que seguir y, y eso es la voz que tenés que escuchar
0: Tonga, vamos a hacerte un cuestionario Ahora de cinco preguntas ¿Vas a, vas a seguir en Uruguay por, por un tiempo?
1: Sí, hasta el 11 de octubre
0: Bien, perfecto, y en diciembre peleás en Estados Unidos En
1: Fresno, California
0: Bien, porque este cuestionario que te vamos a hacer Si vos tenés un buen puntaje, el mejor puntaje del mes De PDA, de este mes de octubre Te podés ganar una cena para dos personas Vamos. En el restaurante San Pedro Gourmet De vamos. Punta Carreta Escocería,
2: esquina
3: de Enrique Muñoz
0: Sos cinco personas. Yo soy muy competitivo.
3: Sí, sí. Ah, arriba. Creo
0: que tengo miedo. Pero
2: la ¿Quién primera va, pregunta.
3: Pero ¿qué primero? Eh, la so, pregunta las inventó Nacho. Si tenés todos problema so, con somos alguien, todos es con él. contra vos
2: la, la primera pregunta la va a hacer el señor Millai. Sí, pero para antes. Eh, sos el primero. Sos el que abrís el ciclo de octubre. Así pa, que. Tengo que
1: arrancar bien con la puntuación.
2: Escuchate Igual ya
1: arranco con desventaja. Eh, arranco con <risas> desventaja porque ya el próximo que venga van a ir preparado ah, Yo no, no vine visto, mentalmente eh. preparado, pero igual, vamos arriba, <risas> le voy a meter el
0: huevo. El Miyagi del PDA. Es un Ulice, viejo amigo de, buen día, de ¿cómo están
4: muchachos? Qué lindo de contarme con ustedes otra vez. Qué lindo saber que en el programa de hoy va a haber un amante del Encelar Lustral, un amante del Pulillijaj y un amante ah. de las artes marciales como el Tongaleino. Y extasiado. obviamente que Miyagi no podía faltar en esta cita tan especial. Así que bueno, quería participar del cuestionario y hacer una Pregunté. preguntita. una pregunta fácil, porque sé que es muy amigo del Gucci. Según este, estuve viendo, tuvo peleas también, también con el Gucci. Recuerdo también que hay un video en YouTube tremendo, tremendo en el que el Gucci demora 24 horas en darse vuelta para dar una patada. Así que bueno, mi pregunta es la siguiente. Seguramente ustedes tienen ahí una imagen de un cangulito Gucci. De la marca Gucci, un cangulo esos. Común y ¿no? Como la gente usa diariamente. Así okay. que la pregunta es: ¿cuánto vale ese cangulo Gucci en euros? Está el precio en euros, no está en dólares. Así que la pregunta es: ¿Cuánto vale el cangulo Gucci? Común y corriente, como, como usa la gente, eso que este vale. El triple de precio. Así que bueno, le dejamos la pregunta planteada y vamos a iba Tonga ¡Te quiero muchísimo! ¡Vamos, a hacer el orgullo de nuestro país y de nuestro seré neutral! ¡Abrazo! A tonguita Me olvidaba una pregunta. cuando te hacen un mata-león? ¿Vos sentís el bulto del otro atrás o no se siente? <risa> es una pregunta que tengo ahí, una duda. viste Porque el otro día te iba haciendo una de esas. Así que, de última, si no se siente, capaz que lo tiro. Pero si se siente, mmm, a mi Chucky no le gusta tanto. <risa> no le va a gustar. ¿Un qué? No entendí. ¡Mata-león! Mata
1: león. Es verdad, mirá lo que se siente es el inguinal el, el protector inguinal ¿viste? Ah. Que lo tenés bastante duro si vos, yo por ejemplo fíjate que cuando se la hago le, le, le estiro las piernas él lo siente ahí en la, en la columna vertebral lo tiene que sentir seguro y, este, y duele un poco inclusive este, eh. pero peor es cuando te meten en el triángulo que tenés el protector inguinal y se lo tenés en la cara ese es ah, peor ahí te la regales. ese es mucho peor bueno, y, su, y sudado canguro eh,
2: ¿viste la foto?
3: canguro Gucci sí, acá decir, dice pará
2: te voy a decir sudadera con capucha y G entrelazada
3: está, nosotros lo hicimos Canguro Canguro, claro ¿En ¿Cuánto, euros? Sale, ¿Cuánto
1: sale esto? En euros En euros Y sí, tiene que salir Por lo menos 800 dólares Mínimo ¿Qué
0: 800
2: euros Perdón, Diego
0: ¿Y cu- cu- cuál es la respuesta, Omar. Felo? ¿La, la-, la-, la- tenés salido O me fijo yo?
2: 890 ¡Ah!
0: Para, mira, mí está, para, eres, para mí es un poco No haces mal ¿Entra? Sí no, Para entra, mí es medio, medio. ¿Cómo Ey, medio? Hay casi 100 euros
2: de diferencia
4: no nah, sea malo Señora, la ¿el la euro la cuánto la está? 35, ¿Cuánto está?
2: Casi 40 señora, pesos el euro Te dijo, por lo menos 800 bueno, vamos euros. a hacer una prueba ¿Vos anda Gucci con 800 euros y decís que te querés llevar esto? <risa> no, nah, yo voy con por lo menos para 800 Para mí, es correcta Es, es correcta. correcta, es
1: correcta no sea malo Igual mirá, hice trampa porque mirá, si estuve ahí hace poco Qué
0: <risa>
2: Hay una serpiente en ese zapato, me pongo mal <risa> Pregunta número
0: 2 2 ¿Cuántos federales ganó el Club Atlético de Boes en su historia? ¿Vos sos hincha de Goves? Uno. No le estamos preguntando porque es así. No, es af- fanático ah, Ligas uruguaya, ninguna. ¿Uno es tu respuesta? Uno, sí. Acá no entrás ni con margen, Tonga, porque eran cuatro.
1: ¿Cuatro? No, ¿en serio? <ríe> va, me van a matar. ¿o? 39, <ríe> 47, a- 50 atento, y 8, plaza 50 de las misiones. Pa, eh, no, no, no. La, la, ya hay convocada la una pelea de la hinchada de, Goves la de Goves contra Tonga Reino. La de piña que me va a comer Luna. <ríe>
2: Bueno, cero. No, eh, mis, uno amigo, de
1: mis amigos, bueno, me, hoy, hoy tenía asado, olvídate.
0: Repaso de historia de Boy, te van a ¿Cómo hacer hoy. Salada. Uno de dos. Pregunta número 3 ¿Quién es el actual campeón de UFC en peso pluma?
1: Eh,
0: peso sí. pluma es tu peso, ¿verdad? Sí, el...
1: peso pluma es mi peso.
3: Me ah, es el...
0: menos de,
1: de 66. Eh, porque no sé si está Max Holloway porque estaba lesionado, entonces él estaba como
2: interino. Este, como interino que otro, porque este estaba lesionado. cuando se
1: lesionan, se lo saca. Eh, ah, voy, voy a decir Max Holloway.
0: Correcto, Correcto. muy bien. Max. Holloway. UFC es la principal liga del mundo. Sí, la de NBA del básquet sí.
3: Bien. Fue sí. la primera también, ¿no? Eh, claro, fue la primera. primera.
1: O sea, en Brasil estaba el vale todo, pero, pero eh, el UFC fue el que, el que hizo la primera Bueno, El dueño de Combate América Américas estuvo en el UFC 1, fue uno de los que lo organizó. Yo antes de firmar con Bellator... Fui a Las Vegas, hice los exámenes médicos, todo, para entrar a UFC y querían que en el reality show de Ultimate Fighter Latinoamérica. Son seis semanas, estás adentro con otros 20 peleadores y bueno, el que gana entra a UFC. Y bueno, fui y lo hice, la verdad me, me fue espectacular. Llegué, ya tenía que hacer otros médicos más, unas pruebas de sangre y, y firmé con Bellator. Eh, vino Velator vino y me ofreció... Eh, más, era, o sea, cosas. ya estar directa, directamente eh, en la televisión, en ese momento acá en Uruguay pasaban, como ahora, eh, por Fox Sport pasaban UFC y Vellator. Lo que yo quería es que, que me viera mi vieja en la tele, o sea, claro. y económicamente me servía más, entonces firmé con Bellator. este Ahora, antes de entrar a Combate América, lo, lo, lo pensé para, para decirle a, a mi nieto, viste, tu abuelo peleó acá, peleó acá, peleó acá, pero realmente Combate América me hizo una muy buena oferta, así que... Este, lo, para mí lo más importante es pelear, no, no, no para claro. qué organización.
0: Y todos esos son como ligas. O... Claro,
1: como en el fútbol sería el, el calcho, la liga, uh-huh. eh, la Premier League, eso esas diferentes ligas, y, y cada vez está creciendo más.
2: Y una cortita, una, vos decías que sos peleador profesional ahora. Eh, ¿Tus ingresos son un contrato o es por pelea? Y además tenés otros ingresos por otro Siempre lado. fue por
1: pelea hasta que firmé con, con, con Combate Américas. Combate Américas me hizo un contrato... Eh, para que yo saliera de Verator y te este, asegura
2: que un ingreso mensual y se claro, contrató?
1: tuve tu, tuve un ingreso asegurado mismo por firmar tipo jugador de fútbol Luis entonces me, me convenía marcaba una diferencia económica para mí en una carrera que, que es muy corta y y ahora
3: por y que pelea cada pelea puede, ser, puede ser la última no porque eso es un riesgo para ustedes también sí o sea, podés sufrir siempre una lesión que sí, te hasta, saque te, hasta juego.
1: entrenando o sea yo iba a pelear en abril y 10 días antes tiré una patada a un compañero y, y me quebré el cuboides. Doble fractura, un huesito que es una cosita de nada, un cuadradito que tenés en el pie, y, y me impidió pelear. O sea, tenés que asegurarte, viste, si mientras puedas, ese ingreso económico. Pero claro. yo a esta altura ya no lo hago, realmente no lo hago por la plata. Este, me encantan los desafíos y, y, y esto de Combate América es un desafío importante. Mirá, ahora la, lo del 7 de diciembre es una copa, son 8 peleadores. Uh-huh. En una misma noche puedes llegar a pelear tres veces en la misma noche. Yo te he entusiasmado, ¿sabes lo que debe ser eso? Bajar todo medio magullado y te tenés que subir <risa> de, vuelta. de vuelta y estás todo medio destrozado y tenés que subirte otra vez a ver quién tiene
0: más. ¿eh? Lindo, eso. Bueno, pregunta número 4. Bien. ¿Qué edad tiene al día de hoy el actor belga Jean-Claude Van Damme? Opa. Pa. Quien Jean fuera Jean tu ídolo.
1: Sí, sí, está Espejo. Claro. Un cra. Este... Jean-Claude. Pa, voy a tirar para tirar.
0: Ahora, margen, le vamos a dar algo más... Margen. Sí. margen de dos años me parece. Más o menos dos. No, más o menos dos. No me mata. Sí, sí, le pasa En
1: 60 y que debe tener... Debe tener
2: 69. Mira Lo mataste. Número. No entraba ni con margen. 5-7. ¿5-7? Siete.
1: Siete? Un PBT. Está hecho pelota. ¿Tiene?
2: No, <risa> no tiré, ¿sabés? calculé porque dije en el
1: 80 y pico se estrenó Kickboxer y ahí ya tendría que tener ah. 20 años. Calculé más, calculé más. Bueno,
2: tiene 2 de 4, 3 de 5 es un buen número. El es mes un... pasado ganaron con 3 de 5. ¿En serio? Sí. Vamos arriba. Esta no. está a
0: la mano. Vos sos el Tonga. ¿Qué colores tiene la bandera de Tonga? El país Tonga Paname, un, Son buenos jugadores
2: de rugby Hay
0: un país Grande. llamado Tonga Sí,
1: claro y queda, Yo pelé en Sydney, Australia Y tenía ganas de ir a visitar la, la claro. isla Queda un vuelo de tres horas Pero estaba destrozado Me comí un palizón <ríe> Y no podía ni caminar Bueno,
2: ¿qué, <ríe> ¿qué colores tiene Tonga? Ahí va, esa isla del Pacífico Panamá. Son buenos en rugby y no voy, son a decir,
1: voy a decir rojo, negro y blanco
2: Ay, para mí es medio punto, ¿eh? Y es medio punto Es, es medio, medio punto. punto Porque es rojo y blanco Rojo y blanco. Ah, eh, bien, bien. Pero las eh,
1: líneas son negras, ¿cómo eh, que? No hay eh, líneas? Eh, no, eh. tiene una cruz roja
0: y un fondo blanco. En la punta izquierda. <risa> Dos puntos y medio sobre tu saldo final, tonga. Vamos arriba. Va a haber que pelearla. Con los pero igual, que igual la, la que le erré, le pero
1: imperdonable, <risa> sí, imperdonable.
0: De, de hecho, no, nos llega acá un hincha que dice: andate, tonga, por <risa> ejemplo. Nos escribe la gente del gremio del flan.
1: Qué grande, Gremio. Que dice de flan, que te mira. conocen. La otra, la otra vez vi por Instagram, pero antes de la pelea con el corte de peso. No
3: mató. podía, no podía, no podía. Me
1: mató, pero te juro que iba eligiendo. A ver que voy a ir acá a Arocena, buenísimo. Eh, vi el, de, el Para mí, uno de los mejores flan que vi por la foto del gremio del Flan fue el de la Pasión General Flores. Este... Así que eso
2: también del Gremio de Flan. Sos de... Sí, también me, enca-
1: me encanta, me encanta el Flan. Eh, después había otro que decía el rey de la Milanesa, también estuve mirando eso. Yo me, me... <risa> <risa> soy tremendo masoquista cuando estoy cortando peso, te estoy, claro. mirando, estoy mirando, estoy
3: también nos preguntan si, si cuando entrenás en, en Estados Unidos muchas horas, eh, no te cansas. <risa> y con eso nos tenemos que ir. Los Joker 2019. Muchísimas gracias, Tonga, por haber conversado esta con nosotros.
0: Mucha suerte el 7 de diciembre en esa copa, así, al todo por el todo, en California, que se va no, a ver por arriba. acá, supongo. Se va a poder sí, ver. se va
1: a ver por ESPN, este, Univision, Dacin, en Europa por Gold TV, este, TV Azteca en México. Perfect. Así que Lo ven un montón de personas.
0: Y cortitito, sí. mañana, charla en...
1: Mañana charla a las 7, muy bien ahí, <ríe> en, Haciendo memoria. En, el movie, en el Movie Center del bien. Montevideo Shopping con el fenómeno de Esteban Batista. Sí. Y el Gran Gustaf, ¿no? Y el Gran Gustaf. Va a ser para la Fundación Celeste, eh, 400 pesos sale la entrada, pero todo va a beneficio de la Fundación Celeste y específicamente para, para apoyar al deporte matar.
0: Perfecto. Nos vemos por ahí, entonces, Tonga. Muchas gracias por venir. Y hoy los
1: espero a las 5 de la tarde. Voy a estar de 5 a 7 en el el local de Stadium, en Nuevo Centro Shopping, firmando autógrafos.
0: Perfecto. Gracias de vuelta. Hacemos una tanda mínima y ya cerramos PDA.